0: מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית הולכים עמים וקלים. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל ועוד ביותר משאר האומות מפני חריפות האופי שלו. הידידיות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה והיא קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. בזמן הבית השני שהאלידיות נחלשה יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם שלא הייתה שום תרופה למחלה הקיים על ידי שבירת האומה באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה הארוכה רק לדברים נשגבים ונאצלים אמנם הנטייה היתרה היוצאת מהשיווי על הרוחניות גם כן מזיקה הרבה עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. <אח> ומכל מקום בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת משמשת היא בכל אופן. <אח> על כן אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם מכל מקום האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז והנה עתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, אילן הוא האות שכבר נתרפאה המחלה הכללית באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לה שיח בעניינים חומריים בכללותה. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון, וזהו מקור חוצפה של עקבה דמשיחא. מכל מקום לא ייארח הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת, כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. על כן אך ינוח השער וילכו העניינים לצד המעלה והמשקל הראוי. בעלי ההשפעה צריכים למצוא את ההוראה הרוחנית שיש בה נטייה החומרית ואת מטרתה הפנימית, וכפי מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה ותאבד את סימני הארעים, ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית ויגלה עליה הדר נשמתה. יש בעצם איזה איזון בין הנטיות החומרית והרוחנית, גם באדם באופן פרטי וגם בעמים, בעולם, צריך להתקיים, להישמר איזשהו איזון בין שני הצדדים האלה. יותר מדי חומריות, זה בסופו של דבר מבחינה לאומית, זה גורם לאובדן. אם אין איזשהו תוכן תרבותי, תוכן רוחני לעם, אין מה שישמור עליו בתור משהו מגובש בעולם. עכשיו, בעם ישראל יש בנושא הזה שינוי כפול. השינוי אחד הוא שאנחנו יותר בנויים לאיזון הזה בין הגשמיל הרוחני, בין החומרי והרוחני. זה שינוי אחד שיש לנו. העולם הזה, דברים? נגיד, ברמה של ציבור, אז זה קודם כל הכלכלה והביטחון. אני חושב שאלה שני שני המישורים, אתה יכול לכלול את הביטחון כלפי חוץ, כלפי פנים, העם מתחפש איזה קיום יציב, חזק, בעולם, בעולם כבשו אותו. אז זה יהיה מסביב לכלכלה וביטחון, אתה יכול להכניס להם עוד ענפים, אם תיקח משרדי ממשלה בסוף זה יוצא יותר, כי גם בריאות זה סוג של ביטחון. בנקודה מסוימת, גם איכות הסביבה היא סוג של ביטחון. החברה היא סוג של ביטחון, זאת אומרת המערכת הזאת שנותנת קיימות עולמית. של? לפני מי ייתן לי את זה? לפני השאלה מי עושה לי את זה? אני רוצה את זה, אני צורך את זה, את הקיימות הזאת, אז העם צריך את המרחב החומרי שלו. זה עצמו, זה עצמו הוא לא רע, רק הוא מביא נטייה, השאלה, פה מגיע, כמו שאתה אומר, השאלה גם מי הביא לי את זה, או גם מה חשוב. נלך על השאלה הזאת, מה חשוב, ברגע שהחומר נהיה החשוב, הבראש, העיקר, וכל השאר תפל, אז פה אנחנו כן כבר באיזה נקודה מסוימת שאיבדנו, יוצאים מהשיווי משקל. זאת אומרת, זה יהיה השאלה, האם המש של החיים, מחליף את הלמה. השאלה איך לקיים את החיים, ככל שזה נוגע כבר בנקודה של אם זה כל מכלול החיים, זה עצמות החיים, מהות החיים, אז אנחנו כבר בהפרה כזאת של האיזון. אז אם אני חוזר אחורה על המשפט הראשון, זה אומר... כל עם בעולם, מה שמגבש אותו בסופו של דבר, מה שמחזיק אותו כעם, מחזיק אותו כעם להבדיל אותו מעמים אחרים, ובעיקר בהקשרים שהעמים האחרים יש להם איזו דורסנות מסוימת, זאת אומרת, הוא לא ישרוד בין העמים אם אין לו משהו שמגבש אותו כעם, והמגבש כעם הוא תמיד יהיה דווקא רוחני ולא חומרי. בקטע החומרי אין, אין הצדקה ואין אין משהו ממשי כל כך בזה שהקבוצה הזאת, יש לה חברת אחריות כזאת, והם דואגים אחד לשני, זה לא, זה לא מגבש אותם כקבוצה, זה לא מגדיר אותם. מה שמגדיר אותם זה דווקא התכנים שהם תכנים של רוח, שהם נותנים להם איזו זהות שהם שונים מה, מהקבוצה השנייה, אני מדבר עליה לא דווקא בישראל. זאת אומרת, אם יש... שפה, תרבות, איזה תוכן מסוים שמבדל אותו מהקבוצה השנייה, אז זה יחזיק אותו להשתמר כעם. ככל שהוא מאבד את זה ומוחק את זה, נמחק את הזהות שלו, ואז הוא, אין סיבה שהוא יישאר קיים. אז העמים שקלים בעולם, הם קלים כשהחומר גובר לעומת הנטייה הרוחנית, אז העם קלה. אם זה, זה הרי שפו, זה המשפט הראשון, זה חוק שהוא נכון בכל העמים. בישראל יש כאן שני שינויים. שינוי אחד זה הרי שדווקא השיווי משקל חקוק בעצם טבעו, זאת אומרת אנחנו יותר בנויים לאיזון בין הרוחני לגשמי, אבל השינוי השני שהוא יותר כאוב זה החליפות האופי. ישראל הגמרא בביצה אמרה שהם עזים שבאומות, יש תכונה כזאת לישראל של חוסר מנוחה, של לקחת דברים עד הסוף הרבה פעמים. שני הדברים האלה הם גורמים ל ליהודי שכשהוא הולך על משהו, הוא הולך עליו אה, לגמרי. וזה גרם בבית ראשון, שהלכו אחרי האליליות, אז הלכו כבר אחריה לגמרי. גרם בבית שני, שהלכו על שנאת חינם, אז הולכים על זה חזק, והצדדים וה האלה הם צדדים של אה, עולמיות. הם לוקחים את האדם יותר לכיוון העולם. אולי אני, אני אתחיל עם האליליות, למה האליליות היא קשורה לחומריות? Yani, נדמה לי שבמובן הזה של להגשים, ל, להגדיר, תתחיל בזה. אתה כבר יודע איך נראה האלוהים שלך, זאת אומרת, זרה, עב, עבודה זרה יש להם ציור. גם ציור גשמי כפשוטו, יש לו איזה פסל, תמונה, משהו מוחשי יותר, וגם המובן הרעיוני, הוא, יש לו דעות, יש לו הבנה באלוקים שלו, באליל שלו. הוא, הוא, יודע, הוא יודע עליו, הוא אוחז אותו. זה שונה לגמרי מהנוסח שיש בפתח אליהו, yeah. אלא מחשבת פיסה באח כלל. זאת אומרת, האלוקים שלנו, אנחנו לא, לא נתפוס אותו ולא מסוגלים לתפוס אותו. מי אנחנו שנתפוס אותו? אז האליליות יש בה איזה הגשמה, גם הגשמה גשמית וגם הגשמה רעיונית, כולל של האליל של ה... שלו, של ה... האלוהות שלו היא מוגשמת, זה האליליות. יש בה חיצוניות, החצנה של דברים, מימוש, הגשמה, לא תעשו איתי כל פסל וכל תמונה. מה שאנחנו קוראים באמונה שלנו זה שלילת ההגשמה מהשם, אין לו דמות הגוף ואינו גוף כמו ביגדל אלוקים חי. זה לא רק גוף במובן הפיזי, אין לו, אלא גם גוף במובן הרעיוני, אנחנו לא, לא יכולים לצייר דמות להשם. זה ההבדל בין האליליות לבין האמונה באלוקים אחד של ישראל שאין לו גוף ולא דמות הגוף, אין לו גשם. השנאת חינם, יש בזה שני מהלכים, אני חושב מהלך אחד הוא המחשבה, תראה, האלילים עזרו להם. למואב, לצידון, לזה, יש להם כל מיני אלילים, והכלכלה שם עובדת. אני חושב שזה עבר בראש, אפשר לראות בנוסח בנביאים, זה עבר בראש של היהודים. אם כמו שזה עזר למואבים, המלקום עזר לצידונים, וההוא עזר לזה, אז בואו ננסה, אולי זה יעבוד גם אצלנו. אנחנו גם נרוויח מזה קצת משהו בכלכלה, בביטחון. אם הם ניצחו אותנו, אם הארמים ניצחו אותנו, אז כנראה האליל שלהם הוא שווה משהו. המחשבה הזאת איכשהו עברה שם, אז זה חלק מההגשמה, מהנטייה החומרית נקרא לזה, ונדמה לי שיש עוד איזה משהו אחר, הוא קצת יותר עמוק, שאדם שכל מה שמעסיק אותו זה המחיה והכלכלה, הוא פחות פתוח להבנה שאלוקי אמת הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, הוא פחות, ה... הדעת שלו פחות בצלילות, פחות בפתח ב... לדקות כזאת, להבין שהאלוקי אמת של העולם זה משהו יותר גדול, יותר עמוק, יותר מעל ההשגה שלך, את זה חסר לו. אני נדמה לי שפה פה יש את הצד השני, זאת אומרת, הנטייה החומרית היא קשורה לאליליות בשני דברים, אחד זה נראה כזה כמו עסק. אם העסק עבד לצם, אולי יעבוד גם אצלנו. והשני, אני חושב שיותר עמוק, צריך אה, כלי רוחני זך יותר, ורחב יותר, ופנוי יותר, ועמוק יותר, כדי להתקשר עם אלוקים מעל, מעל גבוה מעל גבוה. אם יש <עש> מישהו עובד, כאילו, כמו שהצוות הזאת, אתה מצחיק כבר, נדמה לי שלא העסק הממשי של היהודי הוא קובע, אלא הרבה פעמים זה איפה הלב איפה, איפה הלב מונח, איפה הדעת מונחת זה, זה הרבה יותר משנה מאשר מה אני עושה בסדר יום נטייה חומית זה לא מה שאני עושה, זה, 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 זה רצון לנטות איפה הדעת, איפה הרצון של האדם נמצא, כן, זה מאוד משפיע זה קשור קצת למה שהרמב״ם בהלכות דעות שיש יהודי בשעה שהוא עובד לפרנסתו, בשעה שהוא אוכל וישן, כל, כל מה שהוא עושה במהלך היום, בכל זה הוא עובד את השם. הוא מייצר דבקות, הוא מגדיל את ההתבוננות ואת הקשר שלו עם השם בכל מה שהוא עושה במהלך היום. השאלה איפה הדעת שלו. יש איזו הלכה במקדש, שיש כאלה שנתנו ממנה רמז לנושא הזה, מה שהעלית, זה החדרים בבית המקדש. איזה דרגה הם קשורים? הם לקדושת הר הבית, או לקדושת העזרה? אז יש חדרים שיש להם שטח. מה שקובע, איפה הפתח שלהם נמצא. זאת אומרת, אם הפתח שלך הוא לקודש, לא משנה שהחדר שלך הוא בחול, אבל החדר שלך הוא קודש. אם הפתח שלך הוא בחול, אפילו אם החדר, השטח שלו בתוך הקודש, הוא חול. לשכת הגזית, היה לה שני פתחים. אז הייתה צריכה סימון פנימי, ואיפה עובר הגבול בין הקודש לבין החול, היא צריכה איזשהו סימון. אבל איפה הפתח, איפה, ה... איפה הדעת, איפה המחשבה שלך, אז זה קובע את, ה... את הגדר. מה... מה... מה חשבת הרבה יותר משמעותי ממה עשית? זה קצת מקדים את מה, ש... מה שמדבר פה על הדורות שלנו. כי בסופו של דבר צריך לזכור שהתיקון הוא בשיווי משקל. התיקון הוא לא בנטייה לצד הזה או לצד הזה, הנטייה החומרית איתה היינו, היא מזיקה, היא מאבדת את המעבר והיא גורמת לעמים להימחק. ובעם ישראל בגלל הקיצוניות שלהם אז היא גרמה שהיה צריך גלות ראשונה בשביל להתבודד, לתקן את הפגם של עבודה זרה והיה צריך גלות שנייה כדי לתקן את השנאה חינם, אבל היא ממש הייתה שבר לאומה, כמעט אין אומה, כמעט אין אומה בעולם. יש, היהודים יש להם זהות ששומרת אותם כזכר לעם. זה מציל אותם, זה מאפשר להם לחזור אחר כך להיות, להיות עם חזרה. זה שיש את החוקי המצוות והתורה והאמונה המאוחדת, שהיא גם בתוכה כללה גם שפה בבית כנסת, גם זה נתן משהו שיש זכר למושג הזה שעם ישראל הוא עם. אבל לקרוא לזה עם במהלך הגלות, שזה... מפוזר על כל ארצות תבל, כמו שאומרים על השלוחי חב"ד, כל ארץ וארץ בעולם, יש שם כמה, כך וכך יהודים, הם יודעים את השפה של העם שם, הם מעורים שם בחברה, בכלכלה, בזה, בכל עם, בכל מקום יש יהודים. אבל זה עם, היהודים הם עם. אז זה מה שהוא קרא, שהגלות של שנאת חינם הייתה שוויגת האומה, אבל לא דיברנו על שנאת חינם, למה היא קשורה לחומריות. נדמה לי שפה זה כמו שיש בתניא, אולי הזכרנו את זה פעם קודמת או לפני כמה פעמים, שככל שאתה יותר אחוז בנשמה שלך ופחות אחוז בגוף שלך, אז השני הוא נעשה יותר אה, חלק ממך ופחות האויב שלך. ככל שהיהודי הוא יותר דבוק בנקודת הקדושה שבו, בנשמה שבו, בנשמה אנחנו כולנו מאוחדים, ואז היהודי השני הוא ממש איבר מאיבריו, במובן הזה של ואהבת לרעך כמוך, כמעט עד המושג של כמוך ממש, ככל שזה יותר בצד הנשמתי, ככל שזה יותר בצד החומרי, אז אפשר לראות את השני בתור אויב. האמת היא שבנקודה הזאת התפיסה, הקפיטליסטית, במיוחד היא משולבת עם דמוקרטיה, היא רואה את הדברים הפוך. היא רואה את הדברים שההצלחה של השני היא מגדילה לך באופן כללי את הסיכויים להצלחה. יכול להיות שהוא מתחרה ממש בענף שלך, אז באופן זמני הוא המסכן שלך. אבל כמרחב, זה שכולם רצים וכולם עושים וכולם יהיה להם יותר, זה דווקא מאפשר לך יותר לגדול. זה אולי איזה רווח שיש. לא אחד על חשבון השני, אלא אחד מכוח השני ובעזרת השני. זה מקרב קצת לאידיאל. לא... לא פה פותר את שנאת חינם. מה? זה לא פותר את הבעיה של שנאת חינם, אבל יש בחומריות איזשהו משהו שאומר, זה הרי או אני או הוא, או שלי יהיה או שלא יהיה. יש משהו בתחרות. הקנאה והתחרות, הם הקשורים מהחומריות לשנאת חינם. החומריות היא מולידה תמיד קנאה ותחרות. והשנאת חינם היא מין בת או אחות של הקנאה והתחרות. זה אני או הוא, ואם ההוא עלה, זה על חשבוני, וזה כאוב אצלו. אז בבני אומנותו, כל אומן שונא את בני אומנותו כתוב, זאת אומרת, כי הוא המתחרה שלו, אם הוא פותח, הוא, הוא פותח עוד, עוד חנות באותו תחום, אז הסיכוי שלו להצליח למכור טוב, וזה יורד, לכאורה, כן? Federal... בשיטה השנייה, הרבה פעמים זה דווקא תומך. אז יכול להיות שנקודתית, אם הוא ממש המתחרה שלך על אותו זה, אז אתה באמת באיזה מתח ביניכם. אבל בכללית זה שיהיה יותר, זה דוחף יותר. זה מרכך, אני חושב, קצת את השנאת חינם, זה לא פותר, אבל... אז זה מין הערה על זה. אבל חומריות הביאה אלילות, חומריות הביאה לשנאת חינם, אז עם ישראל גלה, ובסופו של בית שני עוד ממש נחרב. נחרב כעם, ואז הגלות יצרה שאין לנו כמעט חומריות. במה מתבטאת החומריות של היהודים בגלות? חומריות המשפחתית, האישית, זה שהוא צריך לדאוג למחיה והכלכלה הפרטיים שלו. אבל אין חומריות ציבורית כמעט, וחומריות לאומית בכלל אין. התרחקנו מאוד מהחומריות, ומה שכן אוחז אותנו כעם, ומקשר בין יהודים בספרד, לאשכנז, לצרפת, לתימן, הרוח זאת אומרת, הרמב״ם לפרנס את יהודי תימן בכסף, לא נראה לי שיש איזו אופציה כזאת ו... וזכר לזה, זה לא הנושא, אבל לפרנס אותם ברוח, אז זה כן, זה כן יש ומאוד. זאת אומרת, יהודים בארץ אחת, הם נותנים חיות רוחנית ליהודים בארץ אחרת. הם לומדים תורה, הם עובדים את השם, הפירות של העבודה הזאת ביראת שמיים ובספרות תורנית ובחוכמה פירושים, זה, בזה היינו מאוחדים לאורך כל הגלויות, אפשר לראות את המעברים האלה, זאת אומרת יוצא שחכמי אשכנז עוסקים בתורת חכמי ספרד בדור אחר, ואחרי זה זה גם הולך הפוך, שמהדור שהרמב"ן ורבנו יונה הם גם לומדים את התורות של חכמי בעלי התוספות, ואחר כך זה, זה עוד מתגלגל, יש חכמי גירוש ספרד, השולחן ערוך, כל האשכנזים עוסקים בספר הזה אחר כך. וזה, וזה תקופה, זאת אומרת, זה לא רק הספר הזה דייקה, אבל הדברים האלה עוברים, אנחנו כן מפרנסים אחד את השני במובן הרוחני בגלות, אנחנו מאוחדים ברוח, ובחומריות הרבה, הרבה פחות. מי שהיה יכול עזר, זאת אומרת, כן היה דברים כאלה, שיש יהודי עשיר באיזה ארץ, זה שטדלן, והוא יפעל גם בשביל יהודים אחרים בארץ אחרת, דברים אה, כאלה כמו מונטיפיורי וכאלה, הסתובב, יש יהודים בגלות, העיר, יש מה לעזור להם, הוא יעזור להם. אבל זה פחות היה הכוח החזק של עם ישראל, החומריות בכלל, וגם ההדדיות החומרית היא מוגבלת מאוד הייתה בזמן הגלות. ויש משהו גם אה, פגום ומזיק בנטייה רוחנית יתרה. נטייה רוחנית יתרה היא לא משמרת מספיק את הכלי. הכלי הלאומי הוא אמור להחזיק את התוכן הרוחני שלנו. אנחנו כעם אמורים להיות עם בעולם שיש לו אה, מלכות שכוללת גם את עמך ישראל צריכים פרנסה שבאים לדוד המלך וגם את המלחמות רבות דוד נלחם. ויש גם את הכוח החומרי כפשוטו, זה האחריות המלכותית שלנו, וזה אמור להכניס בתוכו את כל הגודל, את הציפייה למקדש, את המקדש עצמו, את החכמי תורה, את התורה, את הנבואה, את הכוהנים, את כל המערכת הרוחנית שלנו, היא אמורה להיכנס בתוך מערכת גשמית. ואז נטייה רוחנית יתרה, היא מאבדת את הכלי, והיא בעצם... שומטת את הקרקע של ה... שעליה הדבר יושב. זה נכון גם באדם פרטי, אולי אפשר כמה משפטים להקדיש לזה, זאת אומרת, הדברים האלה בעולם של, לפעמים של דחיפה רוחנית לא מאוזנת, גם בהקשר של בן אדם פרטי, היא גם יכולה להיות מזיקה. הוא קרא לזה פה, הנטייה היתרה יוצאת מהשיווי אל הרוחניות, גם כן מזיקה הרבה עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. זה שומט את היופי ואת ההקרנה שיש לרוחניות לה, עצמה, היא מקרינה בעולם כשהיא מתלבשת בתוך כלים. זה חוכמה מפוארה בכלי מפואר, זה אמור להיות בתוך העולם, זאת אומרת יהודי שהוא... כשהרמב"ם קורא לזה שלם בגופו, אז, אז המהלך הזה של קבלת עול שמיים וקבלת עול תורה ושמירת תורה ולימוד תורה ולתת את הלב להשם ואת החיים להשם, הוא לא בא על חשבון זה שיהודי הוא לא אה, יחזיק את צורכי הגוף שלו ברמה האנושית הפרטית שצריך. יהיה, אה, שמירת ה, הבריאות היא חלק מעבודת השם, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות דעות. ובעניין הזה גם תהיה, תהיה קלות שמירת הפרנסה ושמירת הביטחון הפיזי של, ה, של האדם באופן פרטי. זה נכון גם בעולם של האדם באופן פרטי. ונכון גם בעולם של עם ישראל כעם. שעם ישראל כעם הוא צריך לדאוג לצד החומרי שלו. ואז מה שקורה פה בדור הזה זה סוג של מטוטלת. זאת אומרת אם בגלות היינו רחוקים מהצד החומרי לגמרי באה דחיפה להתקרב לצד האחורי והיא באה בצורה לא מאוזנת והיא באה קצת ברמה מסוימת של זלזול ברוח והפרזה קצת, זה מייצר חוצפה, זו החוצפה של עקבתא למשיחא, שמה ייתן לנו הרוח, מה שייתן לנו זה ההשתדלות הגשמית, זה מה שיבנה אותנו, הצד הגשמי דווקא. אז זה הצד של החוצפה של עקבתא למשיחא, שהיא לקחה קיצוניות לצד האחורי, אבל זה לא יהיה ארוך. זה לא יהיה תופעה ארוכה, זה לא מתאים לנו כעם, וזה יגיע לכיוון האיזון. ופה בסוף, ככל שחכמי ישראל, זה ממש השורות האחרונות, קחים מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה ותאבד את סימני הרעים. ככל שחכמי התורה יהיו קשורים לעניין הזה שהחומריות היא חלק מסדרי האלוקות. החומריות הפרטית של האדם זה חלק מה... דברים שהשם שלח אותו לעשות בעולם, לדאוג לחומריות של עצמו. וגם החומריות של עם ישראל היא קודש אצל, היא קודש אצל השם. החומריות, החומריות של עם ישראל יש משהו גם במובן מסוים יותר פשוט, כי היא כולה רוחניות. יש אמורה כזאת של רבי ישראל סלנטר שהגשמיות של השני אצלך היא רוחניות. כלומר, אם אתה, כשאתה דואג לגשמיות שלך, אתה דואג גם לאיזשהו תיקון הכלי, אולי היה ראוי להאריך בזה, אבל לא עכשיו, זה היה כמו שהילל אמר, אני הולך לגמול חסד עם איזה אחד מהנבראים של השם, לפני שהוא הלך לבית המרחץ, אחד מהנבראים של השם זה הוא. אז הוא הולך לגמול חסד עם אחד הנבראים של השם. אבל החומיות של השני היא עוד יותר פשוטה, היא כולה רוחניות. וכאן בעניין הזה של עם ישראל, הדאגה לחומריות של עם ישראל היא כולה, היא כולה קודש, כולה סוג של נשמה וצריך שחכמי תורה יעוררו על הבחינה הזאת שהעניין הגשמי של עם ישראל הוא חלק מהאלוקות, גילויי האלוקות בעולם ואז לא נצטרך את הדחיפה כל כך חזקה לכיוון החומרי כי יבוא האיזון התורני, ההכרה התורנית בזה, האמונה בזה, ההבנה שהחומרי הוא צורך גבוה, החומרי של ישראל זה צורך גבוה. אז ההערה הזאת, בסופו של דבר צריכים איזשהו שיווי משקל, שיבוא הכלי והאור שבתוכו, הכלי הגשמי של עם ישראל, שהוא מחזיק בתוכו את האורות של עם ישראל. בעזרת השם, נמרה בימינו, שם הכוח.